0: Primer domingo de cuaresma. Yo no sé cómo están llegando a esta cuaresma, pero les invito a poner la mejor disposición para que esta cuaresma realmente sea la mejor cuaresma que hemos vivido en nuestras vidas, que realmente transformemos nuestro corazón y que sea cada vez más como el de Jesús. Primer domingo de cuaresma. ¿Qué es lo que nos presenta la liturgia? ¿Qué es lo que nos presenta la iglesia en su sabiduría? Las tentaciones de Jesús. Jesús sufrió tentaciones. Ahora imagínense cómo no nos va a tocar a nosotros. Pero a veces nos ponemos un poco rebeldes y preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué Señor me estás tentando? Yo no quiero esta prueba, yo no quiero tentaciones, yo simplemente quiero seguirte. Las tentaciones son muy importantes y nos ayudan muchísimo. Les quería contar una historia. Hace, bueno, hace, hace bastante tiempo fui a comer con una familia y estábamos ahí un poco jugando, yo estaba jugando con los niños, básquetbol el papá estaba preparando la carne, había hecho ahí una barbecue, estaba todo el fuego, estaba poniendo los pedazos de carne, olía delicioso y decía, qué rico vamos a comer hoy, muchas gracias Dios mío. Pero bueno, llegamos a la mesa y se sienta el niño de unos 17 años, 16 años, enfrente de mí y a él en su plato le habían puesto una ensalada y a todos los demás pues teníamos el plato vacío. Yo dije, ah, caray, quizás no, pues quizás no le gusta la carne o es vegetariano. Bueno, pues en, seguimos eh, eh, en la comida, llegó la carne y el primero en agarrar un pedazo, el más jugoso, el más bueno, fue este que tenía lo, lo, el plato lleno de vegetales. lo agarró y se lo puso en el plato y lo empezó a comer con ansias. Yo le pregunté para sacarle ahí un poco de conversación, oye, por, qué bueno, eh, por un momento pensé que eras vegetariano y me dice, no padre, sí soy vegetariano. Pero no puedo resistir la tentación. Yo dije, no, bueno, se nota que eres vegetariano con ese pedazo de carne. Y es que todos somos vegetarianos hasta que nos llega la tentación de la carne. Y a veces nos pasa así en nuestra vida, ¿no? Creemos que somos buenos, creemos que somos generosos, creemos que somos buenos amigos o buenos padres o buenos hijos, hasta que nos llega la tentación. Y cuando nos damos cuenta de quiénes somos realmente, es en el día de la tentación, es en el día de la prueba, probar significa dos cosas, significa pa pa pasar una prueba y otro es al contrario, no ya pasó la prueba y te prueba que eres bueno, ¿no? por ejemplo, cuando vamos a hacer el test de COVID, yo sé que a nadie nos gusta, pero a veces nos toca ir a hacerlo, vamos a hacer el test de COVID y después de la prueba sabemos si tenemos COVID o si no tenemos COVID No después de una prueba, Después de una prueba, después de una tentación, realmente vemos si somos buenos o no. Realmente vemos si estamos siendo más generosos o no. Un amigo se va a demostrar amigo el día de la dificultad, el día del dolor, el día cuando, cuando es más difícil ser amigo. Porque el día de la fiesta, el día de la parranda, todos son amigos. Pero el día de la dificultad, el día del dolor, quizás pocos son amigos. Igual esa persona que parece ser generoso, pues sí es generoso en las cosas buenas. Quizás cuando le venga un poquito mal en el negocio, esté un poquito más corto de dinero y sigue siendo generoso, demuestra que es una persona generosa. Sin embargo, cuando ya le cuesta un poquito más y no empieza a ser generoso, pues quizás no, está, no era tan generoso ¿no? desde un inicio. Es muy importante la tentación porque saca a relucir lo que realmente somos. Y es lo que hace hoy Jesús. A Jesús lo tienta. Imagínense, pasan 40 años en el desierto sin probar bocado, sin comer nada, y llega el diablo cuando empieza a sentir hambre. En la debilidad más grande llega el, el diablo a, a sembrar su cizaña. Y está ahí y empieza a tentar a Jesús. Una cosa, Jesús cuando responde a la tentación lo hace de manera... Ejemplar, pues eh, Jesús lo hace de manera ejemplar porque usa la Sagrada Escritura. Está tan lleno de la Sagrada Escritura que así se defiende del demonio. Pero bueno, no, está, hay tres tentaciones, ¿no? La tentación del pan, la tentación del poder y la tentación, por así decirlo, de las ideas y de los proyectos. La tentación del pan. que sostiene tu vida? Hay momentos en nuestra vida, en los momentos importantes, donde quizás el pan no es tan importante. Donde hay otras cosas más importantes. Esta tentación un poco nos dice, ¿sabes qué? Dios no te va a cuidar. Dios no, realmente no le importas. Tú tienes que buscar tu propia comida. Tú tienes que hacer que las rocas lo que sea, se convierte en pan. Tú tienes que cambiar tu realidad porque Dios no va a hacer absolutamente nada para cambiarla. Todo depende de ti. Convierte las piedras en pan. Y tenemos esa tentación en nuestro corazón y en nuestro actuar. De convertir la realidad a nuestro gusto. De, 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 de desconfiar en el Señor y decir, todo depende de mí. Yo voy a sacar pan de donde sea, como sea, y no me importa, porque Dios no me va a cuidar. Muy dura, muy dura esta tentación. La segunda, la tentación del poder y del poseer. Las tentaciones lo que nos intentan hacer es sacarnos de nuestra realidad. Es vivir en una fantasía, vivir en algo que no es verdad. Entonces esta tentación te saca diciendo, tú vas a ser realmente alguien cuando poseas cosas. Cuando tengas cosas bajo tu dominio, bajo tu poder. Cuando realmente seas rico, vas a ser feliz. es la tentación que, yo no sé, yo creo que por la experiencia que todos tenemos, nos hemos dado cuenta de que el poder no nos da la felicidad, no nos da la alegría, pero sin embargo, una y otra vez caemos en esta tentación de que al tener cosas, vamos a ser alguien. Al tener esta marca de ropa, al tener este coche, al tener este, este teléfono, voy a ser alguien. Al contrario, le estás pidiendo la vida a cosas más pequeñas. Pídele la vida al único importante, a Dios, no a las cosas. La tercera tentación, ¿no? el tirarte abajo, tírate y, y, y que te van a salvar los ángeles. Esta tentación es contraria a la primera, ¿no? La del pan, que decimos todo depende de mí. En esta es todo depende de Dios y yo no voy a hacer nada. Yo no voy a mover ni un dedo para que Dios me ayude. A Dios le gusta el, equipo, el, el trabajo en equipo, el ser juntos, el trabajar juntos, el construir un proyecto de vida juntos. No solamente Él, quiere que seas parte, protagonista. Pero sí te pide una cosa, te pide que abras un poco tus ideas, tus proyectos. A veces quedamos y pensamos que nuestras ideas son todo, es lo más importante que hay. El Señor hoy nos invita a abrir un poco más nuestras ideas, a abrir un poco más nuestros proyectos, sobre todo en este camino que vamos a hacer de cuaresma. Abrir. Y ver qué es lo que Dios nos invita a hacer, a dónde nos invita a caminar, qué nos invita a cambiar. No nos seas esclavo de tu estómago, no seas esclavo de tus manos al poseer y no seas esclavo de tus ideas. Sea un hombre libre. La cuaresma es este camino hacia la libertad, hacia ser hijos de Dios, hacia transformarnos y querer cambiar. Nuestro estilo de vida, un estilo de vida más como el de Dios. Las tentaciones, ¿para qué están? Están ahí para sacar lo mejor de nosotros. Para transformarnos e ir probando realmente quiénes somos. Y si caemos no pasa nada. Yo una vez escuché una definición de santidad que me encantó. La santidad me decía, no es no caer. La santidad es que tan rápido te levantas. Y, y vas cambiando, vas mejorando, vas probando. Ojalá la próxima vez que tengamos tentación pensemos en esto. Es un momento difícil, obviamente, pero es un momento que va a sacar lo mejor de mí. Y va a sacar quién soy realmente. Y cuando no estés, estás en tentación, estás muy bien, ve construyendo. Porque tarde, tarde o temprano llegará a esa tentación. Así que recibe las tentaciones que Dios te mande con felicidad. Porque vas, vas a ver Realmente quién eres tú y realmente quién es Dios si lo dejas obrar en tu vida.